0: Hallo zusammen, mein Name ist Lars Emmerichs und heute geht es los mit der ersten Folge meines Podcasts Die Bildungsgestalter. In dieser Folge treffe ich Anna. Anna hat Lehramt für die Fächer Biologie und Englisch studiert und hat mich eine lange Zeit als Hilfskraft begleitet und mich bei meiner Forschung unterstützt. Ich werde Sie fragen, was für Sie so wichtig war, was, wie Sie das so erlebt hat, wie es für Sie so war, mit mir zu arbeiten und wie Sie meine Forschung wahrgenommen hat. Wir werden uns außerdem darüber unterhalten, wie es sich anfühlt, wenn man sein Studium abgeschlossen hat, was für sie wichtig und richtig war, wo sie sagt, das ist nicht so gelaufen und was sie im Rückblick davon hält. Außerdem interessiert mich, was sie denkt, was in Zukunft anders laufen müsste im Lehramtsstudium, vor allen Dingen im Fach Biologie, in dem ich mich auch bewege, was sie gut fand und, was, und ob sie sich auf ihre Arbeit als Lehrerin später vorbereitet fühlt. Ihr seht also, es wird spannend und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei unserem Gespräch. Hallo Anna. Hallo Lars. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Wir müssen kurz erzählen, wo wir sind, damit man das sich so vorstellen kann. Wir sitzen in meinem Büro in der Uni, wo du, weiß ich nicht, wie oft auch warst.
1: Ja, und hier hatte ich auch mein Vorstellungsgespräch. Ja, das stimmt.
0: Ja, da müssen wir gleich mal kurz drüber sprechen. Und dann dann erzähle ich
1: genauso ich... aufgeregt wie jetzt, glaube ich.
0: Echt? Ja. Ich glaube, ich war aufgeregter. Echt? Ja. Hm. Hm. Da erzählen wir gleich ein bisschen drüber. Habe ich dir eigentlich jemals erzählt, warum ich dich damals eingestellt habe? Nein, hast du das nicht. Erinnere mich dran, das erzähle ich dir gleich okay. noch zum Abschluss. Man muss nämlich äh, jetzt sagen, du bist leider eigentlich fast weg. Ja. Du hast jetzt irgendwie, irgendwie ist auch geil, dein Studium fertig.
1: Ja, ich, irgendwie ist schon richtig, weil ich weiß nicht so richtig, wie ich das geschafft habe. Ach, Aber ich bin jetzt ganz stolz, weil ich habe gestern meine Masternote bekommen.
0: Uh. Herzlichen Glückwunsch!
1: Dankeschön!
0: Da müssen wir gleich drüber sprechen, wie das so ist. Wenn man mit seinem Studium fertig ist, dann äh, würde ich gerne noch so ein bisschen von dir wissen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du... Also, ich
1: dachte, was ich jetzt mache, weil das ist nicht so interessant.
0: Und vielleicht ist das auch <lacht> interessant, aber erstmal möchte ich gleich wissen, warum du überhaupt das studiert hast, was du studiert hast. Okay. Und ähm, ich glaube, ich möchte auch wissen, wo du denkst, da könnte man noch was besser machen in der Zukunft, wie man das...
1: Ja, das mhm. haben wir jetzt ja noch
0: nicht verraten, was du machst. Okay.
1: Ja, das ich
0: werde auf jeden Fall wahrscheinlich nachher, äh, wenn, wir das, wenn ich das zusammenschneide, im Intro noch ein bisschen was zu dir erzählen. Mhm. Und äh, wir frag, ich fange jetzt aber einfach mal an, dass ich dich frage, äh, Anna, wie kamst du auf die Idee, Lehrerin zu werden?
1: Ich hatte die Vision eigentlich schon als Kind. Ich hatte eine ganz tolle Grundschullehrerin, die sehr empathisch war und mir eigentlich immer das Vorbild war. Und da hatte ich gedacht, irgendwas mit Kindern möchte ich mal
0: machen. So wie irgendwas mit Medien. Ja,
1: genau. Irgendwas mit Kindern. Und ich möchte gerne Kindern dabei helfen, irgendwie in die Schule später zu kommen und eine tolle Lehrerin zu haben. Und diese Lehrerin ist aber leider irgendwann weggegangen, dann war ich todtraurig, habe geheult wie ein Schlosshund und dachte, okay, ich möchte so werden wie sie. Und dann bin ich damit angefangen in, die Uni, äh, in, die, in der Schule mein Abi zu machen und dachte, boah, schriftlich bin ich so schlecht, ich glaube, ich schaffe niemals ein Studium. Bin dann nach der Schule ins Ausland gegangen und dachte, okay, jetzt habe ich neues Selbstvertrauen gewonnen, jetzt versuche ich es doch mal. Und dann bin ich jetzt hier angekommen und habe ein Studium geschafft und freue mich mehr denn je.
0: <lacht> das ist aber irgendwie total crazy. Also irgendwie, du warst in der Grundschule, fandest jemand toll, das hat dich inspiriert. Hm. Dann hast du irgendwie gedacht, Schule, naja, weiß ich nicht. Dann warst du aber irgendwie mutig und hast gedacht, dann gehe ich jetzt mal ins Ausland, was ein voll krasser Schritt ist und dann doch irgendwie noch nochmal Studium hinten drauf.
1: Ja, ich äh, wollte es dann allen zeigen und wollte sagen, okay, ich kann das doch. Ich bin doch so gut und kann ein Studium schaffen.
0: Voll cool. So war es okay. bei mir auch. Ich habe auch ähm, ich habe auch gesagt, ähm, ich werde Lehrer, weil ich ganz viele doofe Lehrer, aber auch ganz coole Lehrer erlebt habe und gedacht, äh, das kann ich besser.
1: Okay. Und, also, und hast du auch das Gefühl, dass du es jetzt besser machen kannst?
0: Das ist ja immer so eine Sache. ne Also ähm, so wie du wahrscheinlich auch, bekomme ich natürlich auch ganz oft nette Sachen von Leuten gesagt und man selber denkt ja immer so, mh, naja, irgendwie weiß ich jetzt nicht, was ich anders mache, als was die ja. anderen Leute irgendwie machen. Aber wenn man das gesagt bekommt, dann darf man sich, glaube ich, trotzdem schon darüber freuen. Aber Auf ob ich das Fall. jetzt so viel besser mache als andere oder?
1: Man müsste sich eigentlich mal selber filmen, um zu sehen, wie man so selber wirkt. Ich glaube, das merkt man ja. manchmal gar nicht so genau.
0: Nee, ich sag zwar immer, du, war, du kennst den Spruch, der kommt ja schon zu den Ohren immer raus. Ähm, wir müssen auch gleich mal erzählen, warum wir uns schon so gut kennen. Ähm, yeah dass ich wie so ein Talkshow-Roboter bin. Ich kann es ja irgendwo hinstellen, dann drückst du das Knöpfchen und dann fange ich an zu erzählen und dann mache ich das so lange, bis die Leute sagen, das, das reicht, reicht jetzt aber auch. Und ich sage ja auch immer den Studierenden, dass sie sich davon nicht erschlagen fühlen müssen, weil so muss man nicht als Lehrer sein. Also nur weil ich rede, bis man umfällt, muss das ja nicht jeder machen. Ja, das ja. stimmt. Gut, äh, jetzt habe ich das gerade schon angesprochen. Erzählen wir das doch mal, wie wir uns kennengelernt haben. Ähm, du bist noch irgendwie, aber irgendwie auch nicht mehr, weil du jetzt schon fertig bist und warst aber... Zwei Jahre oder ich weiß es ehrlich gesagt. Ich
1: glaube auch zwei Jahre.
0: Meine persönliche Hilfskraft. Ja, ja auch
1: SHK genannt.
0: Ja, und die nee, WHK, oder?
1: WHB, wenn ich jetzt. WHB, was ist das denn? Wissenschaftliche Hilfskraft mit Bachelorabschluss. <lacht> <lacht> Weil dann kriegt man mehr Geld. Ach so. so am Rande mal erzählt. Ah,
0: okay. Und vorher ist man SHK. Ja, genau. Dann ist man studentische Hilfskraft. Ja, genau. Ah, okay. Da dann kriegt, kriegt man, man weniger Geld. Kriegt
1: man weniger Geld. Und als ich dann meinen Bachelorabschluss gemacht habe und die Note eingetragen ja. hatte, da. Äh, habe ich mehr Geld bekommen.
0: Das macht natürlich total viel Sinn, weil wir ja wissen, dass, äh, sage ich mal, äh, Intelligenz oder Fähigkeit an Noten total gekoppelt ist. Und wenn man gute Noten ja. hat, ist man direkt ein kluger, besserer, natürlich. schlauer
1: Natürlich, deswegen kann man ja auch dann Medizin studieren und Jura. Das ist richtig. So, wenn man richtig. dann
0: so toll ist. Ja, weil die Note so viel darüber aussagt, ob man Blut sehen kann oder gut genau. mit Menschen kann. Ja, <lacht> genau. Sehr schön. Direkt mal die erste Gesellschaftskritik. Okay, <lacht> ähm, ich überlege gerade, wie das war, wie ich dich kennengelernt habe. Ich weiß das noch genau. Ja, erzähl mal.
1: Also ich habe meine Bachelorarbeit am Institut für Biologiedidaktik geschrieben und äh, musste zweimal die Woche die Wasserwerte messen an so einer Aquaponikanlage. und da habe ich mit einem Menschen zusammengearbeitet namens Max und der Konnte es ganz gut mit dir. Der war auch deine SAK, glaube ich. Nee, ja, DRB, aber nicht meine
0: offizielle, sondern der war, glaube ich, indirekte. So, ja, der war so ein instituts SHK, mit der ich aber sehr ja, gut genau. konnte.
1: Auf jeden Fall hat der dir dann gesagt, dass da jemand ist, der eventuell gut SAK hier werden könnte. Mhm. Ja, und dann hattest du mich eingeladen zu einem Gespräch. Und in dem Moment habe ich das noch gar nicht als Bewerbungsgespräch angesehen, weil ich dachte, okay, es ist halt ganz cool, wenn man hier arbeiten kann. Aber es hätte mich auch nicht gestört, das nicht zu tun, weil ich ja. nebenbei schon zwei Jobs hatte eigentlich. Ja, und dann bin ich hier gekommen, dann haben wir ganz viel geredet. Ja, also das eine Pläne und...
0: Da saßen mir auch an diesem Tisch hier, ne? Ja, genau. Und ich glaube, ich habe dir so erzählt, was mein Plan ist. Und da, wenn ich daran zurückdenke, das war noch, glaube ich, das war vor der Pilotstudie, ja. glaube ich.
1: Genau, ähm, da hast du, hast du gerade angefangen, alles vorzubereiten mit ja, der Pilotstudie. Krass. Das fand ich total interessant, weil der Lars wollte alles anders machen, wie es vorher war. Das war ja ganz schon. Ja, aber das fand ich sehr gut, weil ich das vorher doof fand.
0: Das müssen wir auch gleich <lacht> ja. noch besprechen, was du vorher doof fandest. Ja. Ähm, ich hatte natürlich noch andere Leute eingeladen und äh, ich habe ja eben gesagt, ich muss dir noch erzählen, warum ich dich eingestellt habe. Weißt du das? Also du weißt das nicht mehr, weiß ne? es nicht mehr. Ich weiß es nicht Ich habe dich, glaube ich, gefragt, ich weiß es nicht mehr, ob es genau so war, aber ich habe dich irgendwie sinngemäß gefragt, warum ich dich einstellen soll und nicht die anderen, die sich beworben mhm. haben. Irgendwie sowas habe ich dich gefragt und dann hast du zu mir gesagt, weil du glaubst, dass du mir ehrlich deine Meinung sagst, auch wenn die anders ist als das, was ich sage und mir da nicht nach dem Mund redet. Irgendwie sowas in der Art ja. hast du gesagt.
1: Ja, das kann sehr gut sein.
0: Und das fand ich mega cool. Und deswegen ja. habe ich gedacht, die stell ich stelle dich ein.
1: Aber hast du das Gefühl, das habe ich auch erfüllt? Ja. Ich glaube auch. Ich ähm, habe nämlich leider einmal eine Sache vergessen, die ich eigentlich machen sollte. So wie man es eigentlich nicht im Job machen sollte. Und dann habe ich dem Lars gebeichtet, dass ich es wirklich tatsächlich vergessen habe zu machen. Hm. Und habe es ganz schnell nachgeholt.
0: Und wie habe ich reagiert?
1: Du weißt, hast, warst ganz, ganz nett, das fand ich total toll. Du hast gesagt, dass es nicht schlimm ist, weil du findest es gut, dass ich so ehrlich zu dir war.
0: Ja, siehst das finde ich immer noch. Ja. Deswegen bin ich auch so traurig, weil du weggehst, weil ich finde so, so jemand wie du, so ehrliche Menschen, die einem nicht nach dem Mund reden, sondern die immer denken so, hm, was ist so meine Meinung dazu, wie stehe ich dazu? Das findet man nicht so oft.
1: Aber ich freue mich natürlich für. von
0: Herzen für dich, dass du jetzt in die Schule gehst und das hast du dir auch wirklich mehr als alles andere verdienen und das ist auch zehnmal schöner, als für mich irgendwie zu arbeiten, aber trotzdem bin ich natürlich so ein bisschen.
1: Ja, ich bin auch sehr traurig, jetzt hier wegzugehen, weil man halt auch alles so kannte und ähm, man war schon hier zu Hause und kannte ja. sich aus und war mit allen Leuten ganz nett und jetzt in die Schule zu gehen ist halt was ganz Neues, aber ich freue mich einfach so darauf, weil ich wirklich mal das machen kann, was ich wirklich, wofür ich studiert habe.
0: Ja, das ist voll die gute Überleitung. Äh, erzähl doch mal. Du bist jetzt mit deinem Studium fertig, du hast ähm, Lehramt Biologie und Englisch studiert. Mhm. Ähm, das ist ja die Besonderheit, wenn man Lehramt studiert, dann studiert man zwei Fächer und das bedeutet eigentlich unweigerlich auch, wenn die Fächer nicht sehr, sehr nah miteinander verwandt sind, dass man auch irgendwie, so war zumindest mein Eindruck im Studium, immer in so zwei Welten unterwegs ist. Also ich zum Beispiel habe ja Biologie und Deutsch studiert, da war ich einmal in der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät für Biologie und dann in der philosophischen Fakultät für Deutsch. Und bei dir ist es dann genauso,
1: auch philosophisch. Und philosophisch und auch genau.
0: Und das sind ja beides Fakultäten innerhalb einer Universität und da arbeiten schlaue, akademische Menschen. Und trotzdem hat man, also war mein Eindruck, kannst du ja mal was zu erzählen, das Gefühl, dass da Universen dazwischen liegen, dass diese Menschen, obwohl die ja alle irgendwie im akademischen Betrieb arbeiten, so von verschiedenen Planeten kommen, oder?
1: Ja, die sind total anders drauf und man merkt auch in den Instituten, dass manche sich untereinander ganz gut verstehen und manche nicht. Und ähm, in Englisch war es so, dass man eine Frage stellen konnte und dann wusste der eine nicht, wie der andere darauf reagieren würde. Und hier in Mathe, Mathe wie matisch, du das? Da ähm, auch was die Hausarbeiten angeht, jeder hatte irgendwie so andere Anforderungen. Mhm. Und hier habe ich das im Bio das Gefühl, dass sie sich viel besser absprechen und das Team viel mehr zusammenhält und ähm, man auch den einen, dem einen eine Frage stellen kann und der andere kann sie auch beantworten. Und ähm, das hängt ganz viel, glaube ich, auch im Team zusammen, wie man sich untereinander versteht. Mhm. Ich will nicht sagen, dass man sich im Englischinstitut nicht so gut versteht, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich Biologie immer lieber mochte als Englisch, <lacht> weiß ich
0: nicht. Das ist natürlich auch das schönste Fach der Welt, weil es ja die Lehre des Lebens ist. Ja,
1: daran äh, wollte ich natürlich, das wollte ich auch sagen.
0: <lacht> Nein, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ähm, so ging mir das auch so, dass ich das Gefühl hatte in meinem Deutschstudium, dass es ähm, sehr viele einzelne Persönlichkeiten, die alle so ihren Rahmen haben, in dem die sich ja. bewegen und agieren und zwar gehört man irgendwie zu einer Gruppe, aber trotzdem wird man sehr als einzelne Person wahrgenommen und in Biologie ist das ja gruppierter Gruppen gruppierter,
1: aber in Englisch sind die Einzeln alle super nett und versuchen einem auch zu helfen, mhm. dass man seinen Weg erreicht und ins Ziel kommt. In Englisch kann ich ja jetzt mal sagen, war ich jetzt nicht so die beste Studierende <lacht> die es gibt. Und trotzdem äh, hat die Professorin mich ermutigt, weiterzumachen und hm. nicht aufzuhören. Und das fand ich halt in dem Moment total toll. Aber wenn man so allgemeine Fragen hatten, war es halt ein bisschen schwieriger, da irgendwie an Antworten zu kommen.
0: Kannst du da ein Beispiel für sagen?
1: Ja, gerade an den Hausarbeiten, da hatte jeder halt seine eigenen Zitieranweisungen irgendwie und es war keine übergreifende. Es hängt auch mit Literaturwissenschaften und Sprachwissenschaften mhm. zusammen und so. Aber trotzdem wusste der eine nicht, wie der andere das handhabt. Und mhm. das fand ich so ein bisschen schade.
0: Weil man als Student dann immer das Gefühl hat, man ist irgendwie so in so einem Schwebezustand und man möchte ja den Dozenten irgendwie glücklich machen, indem und man gerecht, an werden, an genau genau. gerecht werden. und man kann das aber nicht so genau greifen und ist dann so unsicher? Ja, vielleicht so?
1: total. Man, man ist als Student, kann man sich überall informieren, aber man hätte gerne auch mal von einer Person eine Antwort. Also ich mhm. möchte nicht nur ins Internet gucken müssen und dann da irgendwo auf 20 Seiten die Antwort finden, sondern mhm. ich hätte gerne auch diesen persönlichen Kontakt mehr. Und das fehlt an der Uni manchmal.
0: Das ist spannend, dass du das sagst, weil ähm es geht ja viel dahin, dass man sagt, wir stellen Informationen irgendwie online zur Verfügung und jeder kann sich mhm. irgendwie informieren und du sagst da gerade, naja, das ist zwar irgendwie ganz schön, aber dieses Persönliche ist mir auch total wichtig.
1: Ja, gerade wenn es so an ähm, Abgaben geht, hätte ich gerne auch mal mehr persönlichen Kontakt. Also man kann auch immer in die Sprechstunde gehen, aber mal auf dem Flur oder so mhm. eine Antwort zu kriegen, kann man natürlich auch nicht von 1200 Studierenden, kann ich auch verstehen. Mhm. Also da versuchen die wahrscheinlich das irgendwie zu verallgemeinern. Und ähm, digitale Medien finde ich sonst total toll. Und ich finde es auch gut, dass man im Internet so viele Informationen mittlerweile bekommt. Aber, ja, man muss da so die Mitte finden, mhm. habe ich das Gefühl.
0: Vielleicht kannst du mal jetzt so, das ist natürlich eine schwierige Sache, vielleicht versuchst du mal zusammenzufassen, zu sagen, wenn du jetzt dein Studium betrachtest, so insgesamt, wie sehr hast du das Gefühl, bist du auf das vorbereitet, was in Zukunft auf dich wartet? Das ist natürlich schwierig abzuschätzen, hm. weil ich sag mal, du hast ein paar Praktika gemacht. Du hast eine Idee davon, wie Schule sein soll, weil du natürlich auch selber zur Schule gegangen bist. Aber was glaubst du, wie bist du da so aktuell?
1: Mir fehlt, oder ich fange mit dem positiven Dingen an. Ich habe sehr viel fachwissenschaftlich gelernt und ähm, weiß über ganz, ganz viele Themen Bescheid. Mir fehlte aber mehr die didaktische Komponente. Ich dachte, in Bildungswissenschaften hatte ich so eigentlich das Gefühl am Anfang, als ich angefangen habe zu studieren, dass es die pädagogische Richtung ist und dass man da die Didaktik lernt. Und ähm, das fehlt mir komplett. Im Bachelor hatte ich irgendwie einmal Biologiedidaktik und das war's. Ich hatte ja. sonst nur fachwissenschaftliche Fächer in allen Fächern sonst. Und ähm, habe natürlich ganz viele Sachen über die Historie ähm, der Bildungswissenschaften gelernt, was mich aber überhaupt nicht interessiert, wie man <lacht> im 16. Jahrhundert erzogen wurde. Ja, das hat man auch in der Schule so ein bisschen angerissen. Ähm, mir fehlte da so ein bisschen das Wie. Wie kann ich das umsetzen in der Schule? Wie ähm, kann man das lehren, was ich als fachwissenschaftlichen Hintergrund habe? Wie kann ich das auch an die Schüler vermitteln? Und das fehlte mir total. Und dafür war das Praxissemester total gut oder auch der Kurs zum Praxissemester dazu. Da hat man schon so Methoden gelernt, die man einsetzen kann. Man hat ein paar Arbeitsblätter schon mal gesehen, wie die wirklich tatsächlich aufgebaut werden. Man hat da so ein bisschen gelernt, wie man die aufbauen sollte und sowas. Und das hätte ich viel, viel lieber auch noch im Bachelor in der Gänze gelernt. Und ich fühle mich deswegen nicht so gut vorbereitet jetzt fürs Referendariat.
0: Also du sagst, das, was du da in der Praxissemesterzeit gelernt hast, das ist gut. Mhm, Aber es müsste noch mehr Raum Ja, Stelle total. Einnehmen.
1: Und das könnte man auch schon im Bachelor integrieren. Es muss nicht erst im Master sein, weil ich finde, im Master ist es schon viel zu spät. Weil Warum? wenn man dann merkt, dass das nichts für einen ist, dass mhm. man überhaupt nicht vor einer Klasse stehen kann, mhm. dann ist es schon zu spät, weil man hat schon drei Jahre Bachelor irgendwie verschwendet.
0: <lacht> Im schlechtesten Fall, ja. ja also stimmt.
1: ich habe eine Freundin, da ist es leider wirklich so eingetreten, dass die im Praxissemester gemerkt hat, die ist überhaupt nicht für die Schule geschaffen. Mhm. Und jetzt sucht sie natürlich nach Alternativen. Wie kann ich meinen mein Bachelor trotzdem noch positiv mhm. irgendwie in meinen Beruf einbinden? Wie kann ich das noch verwerten, quasi?
0: Ich erlebe das ja auch manchmal, wenn ich irgendwie Studierende bei mir in der Sprechstunde sitzen habe, die dann irgendwie weinen oder ganz traurig sind, traurig, weil sie gerade im ja. Praxissemester sind. Und dann frage ich immer, was ist denn das Problem? Also, warum sind sie so traurig? Und dann sagen die, naja, irgendwie das ist nicht so das, was die sich vorgestellt haben oder die haben irgendwie das Gefühl, die Schüler machen nicht das, was man denen sagt oder die Nein. brauchen viel, viel länger für das, was man sich vorher überlegt hat. Und dann sitze ich da immer und denke so, ja, das sind halt Menschen, das sind Kinder, die einen anstrengenden Schultag haben, wo ganz viele Sachen zusätzlich noch passieren. und dann denke ich mal, das stimmt, auf sowas bereiten wir euch gar nicht vor. Also nee. was mache ich denn, wenn mein Zeitplan nicht funktioniert und wie kann ich denn das komplexe Thema möglichst schülerzentriert unterrichten? Und deswegen kann ich das schon verstehen, dass du da so einen Bedarf hast und äh, als ich dann die Abordnung bekommen habe und aus der Schule raus bin, um in die Universität zu gehen, da habe habe ich auch erst dieses Praxissemester kennengelernt. Also es gab es ja bei mir noch nicht. Ich habe mhm. noch Staatsexamen gemacht. Bei mir war das ähm, erste Staatsexamen Studium, zweites Staatsexamen Referendariat. Und während des ersten Staatsexamens hast du halt so, ja, so ein Orientierungspraktikum gemacht und dann nochmal so ein Fachpraktikum. Jedes Fach waren glaube ich zwei Wochen und das war es. Also mehr habe ich mit Schülern und Schule keinen Kontakt gehabt. Und äh, dann war halt REF und dann war das quasi von 0 auf 100 sofort hier Lebenswirklichkeit mhm. und so. Und dann kam das Praxissemester und dann dachte ich so, okay, ich glaube, das ist schon eine große Verbesserung, dass man wirklich mal ein halbes Jahr Zeit hat, sich auszuprobieren, mal Schule zu spüren, mal äh, schon mal so ein bisschen vorzuunterrichten. Weil wenn man dann ins REF geht, dann weiß man schon so ein bisschen, worum es geht. Aber ich gebe dir recht, das reicht eigentlich nicht.
1: Nee, und das ähm, Praxissemester ist auch eher an den Forschungsgedanken geknüpft. Mhm. Man soll ein Forschungsprojekt machen und viel weniger sich selber mal zu erleben in so einer Klasse. Und das finde ich halt schade. Und jeder kennt den Kommilitonen, der irgendwann mal gesagt hat, ja, boah, nee, ich möchte jetzt nicht vortragen vor der Gruppe. Und ich so, ja, warum? Das musst du doch später auch immer machen. Ja, ich traue mich das nicht so. Das ist nicht so mein Ding. Und dann fragt man sich, wie willst du denn später mal mhm. in der Schule stehen und da lehren? Und solche Leute werden halt im Studium auch nicht mehr rausgesiebt. Und solche Leute werden dann halt auch Lehrer später.
0: Und, und ich, wahrscheinlich total unglücklich. Genau.
1: Und ich glaube auch, dass die nicht ihre Vision erfüllen und das, mhm. was sie eigentlich mal werden wollten, erfüllen können.
0: Du hast jetzt schon mehrfach das gesagt, mit dem Vorleute sprechen können, sich vor Leute stellen mhm. können, sich trauen, anderen Leuten sowas zu erzählen, ist total wichtig. Das ist ja jetzt noch nicht fachspezifisch. Das ist ja eigentlich so einen Grundkorpus an LehrerInnenfähigkeiten oder so. Mhm. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das sollte man eigentlich als gute Lehrkraft können und das macht, darauf wird man in Schule gar nicht, äh, in Studium gar nicht vorbereitet?
1: Ja. Das habe ich auch von dir ein bisschen gelernt, dieses empathische Eingehen auf Studierende oder auch Schüler. Mhm. Ähm, einfach mal zuhören, äh, weil die kommen mit so vielen verschiedenen Sachen in die Schule. Irgendwelche Probleme, irgendwelche Sachen im Elternhaus, irgendwelche Streitigkeiten der Sch in, mit, äh, mit Schülern. Und ähm, da einfach mal zuzuhören und ein Ohr für zu haben, das hilft den Schülerinnen auch oder Schülern, ähm, dann später mal besser zu lernen. Hm. Und ich glaube, dass das ein Ziel von mir sein soll, wenn ich in die Schule gehe, einfach mal den Schülern zuzuhören. Dann investiert man halt mal zehn Minuten am Anfang. Aber ich glaube, dass die später dann viel ruhiger sind und auch hm. merken, wie empathisch diese Lehrkraft eigentlich ist. Hm. Und ich glaube, dass man dann viel besser durchkommt, auch im Referendariat. Mal sehen,
0: ausprobieren. Ich finde das total toll, dass du das sagst, weil ich erzähle euch das ja allen immer im Seminar, dass ich sage, wenn SchülerInnen irgendwas haben und ihr das Gefühl habt, das ist jetzt vielleicht für dich irgendwie was Schlimmes, aber in fünf oder zehn Minuten spielt das in deiner Welt keine Rolle mehr, dann darf man das die nicht spüren lassen, sondern man muss denen in dem Moment das Gefühl geben, ich verstehe dich, ich nehme dich ernst und das ist das Wichtigste in dem Moment auf der Welt für dich. Und das macht ganz, ganz viel und das ist ganz toll, dass du das sagst, weil ich oft glaube, dass Gerade wenn ihr mit dem Studium fertig seid und frisch anfangt, dann traut ihr euch das nicht. Dann hängt ihr irgendwie so am Kern der Plan an Kompetenzen, an Aufgaben, die man so zu tun hat. Man, man hangelt sich so an so technischen Gerüsten irgendwie entlang und so mutig zu sein, zu sagen, Na ja gut, dann rutscht der Inhalt jetzt vielleicht mal für fünf Minuten in den Hintergrund und ich muss jetzt hier mal Beziehungsarbeit leisten. Das, das muss man, glaube ich, lernen. Und wenn du das jetzt schon so sagst, finde ich das ganz toll.
1: Ja, und das habe ich halt auch in diesem Praxissemesterkurs gelernt und ähm, deswegen hat er mir auch so viel weitergeholfen, weil ich einfach denke, das ist ganz, ganz wichtig und wenn du das auch schon so in der Schule erlebt hast, du mhm. bist, kommst ja aus der Schule, ja. du weißt einfach, wie es funktioniert und das fehlt an der Uni einfach ähm, an Leuten, die wirklich wissen, wie es in der Schule abgeht. Mhm. Und es gibt ganz, ganz viele Dozierende hier, die Fachwissenschaften gut vermitteln können, aber das selber didaktisch total schlecht aufbauen und da frage ich mich, Warum unterrichtet ihr denn die Lernstudenten, wenn man überhaupt nicht weiß, wie man selber didaktisch irgendwas mhm. macht? Das erinnert mich an meine alten Seminare, auch in Biologie, ähm, wo die Folien vollgeklatscht waren mit irgendwelchen Informationen und man überhaupt nicht wusste, worüber redet die Person gerade. Und dann, wo man es gerade gefunden hat, wurde weitergesappt mhm. und kam, es kam die nächste Folie. Und dann dachte man, ja gut, danke warum gehe ich eigentlich in die Uni? Dann kann ich auch zu Hause mit den Folien lernen. Mm. Ja, da ist echt noch Verbesserungsbedarf.
0: Mm. Hast du eine Idee, warum das so ist? Warum es so einen großen Graben zwischen Ausbildung in der Universität und Ausbildung in der Schule gibt?
1: Ja, ich glaube einfach, weil wenn man in der Uni unterrichten möchte, ist keine Voraussetzung, dass man vorher mal in der Schule war. Mm. Und ich glaube, wenn man vorher mal Lehrer war und dann in die Uni geht hat man einen an, ganz anderen Hintergrund. Ja. Und ich finde, das sollte auch zur Pflicht werden, wenn man in der Lernsausbildung Dozierender werden möchte, dass man selber vorher mal gesehen hat, wie es überhaupt abläuft, ja. um überhaupt erzählen zu können, wie das geht. Weil wenn man nur aus der Theorie kommt, kann man überhaupt gar nicht sagen, wie man damit umgeht.
0: Mhm. Ich habe dir das, wir hören jetzt gerade so ein bisschen Gehämmer im Hintergrund, aber das gehört auch zur Uni irgendwie dazu. Ja. <lacht> ähm, ich habe dir das ja mal erzählt, ähm, dass das bei mir Segen und Fluch gleichzeitig ist. Ne? Also ich freue mich total, dass ich euch meine Erfahrungen, mein Wissen aus der Schule weitergeben darf in der Universität. Aber gleichzeitig merke ich auch, dass es mir total schwerfällt, manchmal so bestimmte universitäre Strukturen zu verstehen, die nachzuvollziehen, äh, nachzuvollziehen. Ich sehe manchmal Sachen irgendwie und denke mir so, das ist irgendwie nicht mehr so ja, state of the art. So macht man das nicht in der Schule oder das kann aus dem und dem Grund in der Schule nicht funktionieren. Aber das kann ich halt nur über meine Praxis erklären ja. und erläutern. Und wenn ich das dann Leuten sage, dass ich irgendwie sage, guck mal, wenn ich dir einen Tipp geben darf oder mir ist aufgefallen, vielleicht achtest du da beim nächsten Mal drauf, dann habe ich auch schon das Gefühl und auch manchmal auch schon erlebt, dass man dann so auf Missverstehen, wenn ich es höflich ausdrücke oder so, nach dem Motto, ähm, wir sind hier die Universität und äh, dieses Didaktikzeug, das läuft irgendwie so nebenbei. Das habe ich schon gespürt.
1: Ja, du fühlst dich als was Besseres dann wahrscheinlich, ne? denken die. So sowas.
0: komme ich dann, glaube ich, manchmal ja. rüber, ja. Und das meine ich gar nicht so.
1: Aber hast du das Gefühl, du kannst hier schon ein bisschen was mit integrieren aus deinem Lehrerleben? Das frage ich dich
0: jetzt mal. Hast du das Gefühl, du hast mich jetzt zwei Jahre gesehen, wie ich jetzt, oder ich bin, also ich hm. bin jetzt im dritten Jahr da als Abgeordneter Lehrer und du bist zwei Jahre dabei. Du kennst meine Projekte von Anfang an. <lacht> hm. ähm, darfst dieses Projekt jetzt auch noch mit mir ein Stückchen begleiten? Siehst du was?
1: Ich habe das Gefühl dass die sehr viel motivierter sind, auch zum Seminar zu kommen mhm. und die auch sehr gerne zuhören und die auch super viele Fragen stellen, mhm. auch persönliche Fragen. Das finde ich total interessant. Ja. Äh, Anfang des Seminars äh, fragst du auch immer, was wollt ihr noch wissen und so und dass sie dann auch fragen, ja, wie alt bist du eigentlich mhm. und oder sind Sie, die sitzen ja. dich ja, aber wie alt sind Sie eigentlich oder warum sind Sie in die Uni gekommen und solche Fragen. Das, das, das finde ich total interessant. Weil das ist bei anderen Seminaren nicht so. Und daran merkt man schon, dass du viel mehr mit den Studierenden agierst als jeder andere ja. hier gerade so. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass du viel aus der Schule auch so mitbringst und auch persönlich ähm, ganz anders antwortest, irgendwie so schlagfertiger bist äh, in manchen Situationen. Ja, aber ich glaube, das bleibt leider nur in deinem Seminar und du mhm. kannst es nicht ausweiten auf die anderen Seminare leider.
0: Ja, das stimmt. Naja... Meine Macht ist da auch begrenzt, aber ja. ich freue mich, wenn ich da schon so einen kleinen Beitrag zu leisten kann und vielleicht so ein, ich würde mich, nein, Wegbereiter ist zu weit drüber, aber ich würde mich freuen, wenn noch mehr Leute, so wie ich, aus der Praxis kämen und mhm. die mutig sind und sagen, ich gehe jetzt in die Universität und wir ändern das ein bisschen. Da mhm. würde ich mich freuen. Vielleicht willst du das ja auch irgendwann mal machen.
1: Ja, äh, jetzt möchte ich erstmal in die Schule.
0: Absolut. Ich habe das ja auch damals <lacht> gesagt. Ähm, nach dem Studium hätte ich tatsächlich eine Promotion machen können und habe ich gesagt, nein, nein, das mache ich jetzt nicht. Ich muss jetzt erstmal in die Schule gehen, weil mhm. ich mich auch mein ganzes Studium darüber beschwert habe, dass mir immer Leute erzählt haben, äh, so funktioniert Unterricht und so ist das in der Schule. Und wenn ich jetzt selber nicht in die Schule gehe und dann auch anfange, Leuten das zu erzählen, dann bin ich kein bisschen besser als die. Genau.
1: Und ich kritisiere ja gerade, dass es keine Leute gibt, die ähm, vorher in der Schule waren. Und wenn ich jetzt hier anfangen würde, würde ich ja in das gleiche Fass treten und das genau. möchte ich auf keinen Fall. Genau. Und ich möchte ein Vorreiter sein und möchte auf jeden Fall vorher in die Schule gehen und hoffentlich mein Referendariat gut schaffen und dann sehen wir mal weiter. Ich glaube nicht, dass ich irgendwann wieder in die Uni zurückkehren werde und hier Forschung machen werde, mhm. weil es einfach nicht mein Ding mhm. ist. Ähm, meine Masterarbeit, da musste ich mich echt reinhängen, auch die wissenschaftlichen Kriterien zu erfüllen. Habe es im Endeffekt ganz gut geschafft, aber ich glaube, ich möchte das nicht für fünf Jahre noch nochmal weitermachen mhm. oder drei oder wie auch immer.
0: Ja, ja. ja. Das kann ich verstehen. Ähm, okay, jetzt hast du schon, du hast gesagt, was dir so ein bisschen gefehlt hat im Studium. Wir haben darüber gesprochen, was du glaubst, was im Bachelor zum Beispiel noch reingehörte. Mhm. Ähm, hast du noch mehr Ideen, wo du sagst, in diese Richtung müsste sich Universitäten noch weiterentwickeln? So sollte das eigentlich in Zukunft sein, weil, also ich meine, Schule ist gerade ein wahnsinnig Heißes Thema, es gibt das Riesenfeld Digitalisierung, es gibt das Riesenfeld Inklusion, es gibt das Riesenfeld Ganztagunterricht G8, G9, es gibt ganz, 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 ganz viele Bereiche, in denen gerade in der Schule irgendwie was passiert. Manchmal kommt das mehr in die Presse, manchmal ist das weniger in der Presse, wir kriegen natürlich sehr, sehr viel davon mit. Was glaubst du, sind so zentrale Aufgaben, wo die LehrerInnenbildung dringend dran muss?
1: Ich finde, das Studium sollte anders aufgebaut sein. Man ähm, kommt in die Universität und hat ähm, mit Wissenschaftlichkeit noch wenig zu tun gehabt. Ich finde, im ersten Semester sollte man erst mal lernen, wie man forscht. Ähm, wir haben im Master ein Forschungsprojekt gemacht. Ich finde, das gehört eigentlich im Bachelor erstes Semester.
0: Warum? Weil man
1: dann genau lernt, wie ein Forschungsprojekt aufgebaut ist, in wie das überhaupt geht. Mhm. Weil man schreibt Hausarbeiten, aber hat vorher noch nie gehört, wie man das macht. Und ähm, da knüpft man an Punkten an, die man noch nie gelernt hat und kriegt da Noten für etwas, was eigentlich völlig neu ist. Man kocht man muss also sich das etwas, selber. ohne das
0: Rezept zu kennen. Genau,
1: ja. kann man genauso ausdrücken. So. Dann sollte man ähm, eigentlich sich mehr mit Inklusion auch auseinandersetzen. Wir haben äh, sonderpädagogische Grundlagen als Fach gehabt, aber auch erst im Master. Und warum erste Master? Das verstehe ich halt nicht, weil äh, man könnte halt viel, viel eher damit anknüpfen und auch ähm, Material erstellen von Bachelor an. Was oder wo man, da kann man sich damit schon auseinandersetzen, irgendwie. Ja, Inklusion ist ganz auch ähm, sprachliche. Hier, wie heißt das? das Bildung. Das, Deutsch, das, als Deutsch, Deutsch als, als Fremdsprache, Deutsch als
0: Zweitsprache.
1: Deutsch als Zweitsprache. Ähm, hat man auch erst im Master gelernt. Das sind alles Sachen, die wichtig für die Schule sind, aber wird alles im Master in drei Semestern abgehandelt. Man hat sechs Semester Bachelor und lernt nur fachwissenschaftliche Sachen. Mhm. Und ich finde, das könnte umgedreht werden. Man lernt erst ganz, ganz viel Pädagogik, ganz viel Didaktik, vielleicht parallel schon Fachwissenschaften. Und am Ende knüpft man nochmal an die Fachwissenschaften an. Und ähm, ja, das finde ich einfach ist das, das Studium ist einfach falsch rum aufgebaut.
0: <lacht> ich glaube auch, also ich weiß nicht, ob man es, ich frage mich immer, ob diese Trennung zwischen Fachwissenschaft und Fachdidaktik überhaupt Sinn macht. Mhm. Da bin ich aber auch noch nicht zu einer endgültigen Meinung gekommen. Aktuell glaube ich, es wäre total sinnvoll, man hat einen fachwissenschaftlichen Inhalt, der ist natürlich unweigerlich, wenn man ein Fach studiert, aber der muss verknüpft sein mit der Didaktik. Also was ja. bedeutet das für die Schule? Wie kann genau. ich diesen Themenkomplex in Schule umsetzen? Was muss ich dabei beachten? Wie kann das gut klappen? Wo sind Herausforderungen? Wie kann ich das ausprobieren? Das muss so eine Verzahnung einfach genau. sein und nicht so separiert voneinander betrachtet
1: Genau kann. und vielleicht äh, probiert man es dann auch wirklich mal in der Schule aus. Man geht in die Schule rein ja. und das, was man halt selber erstellt hat, probiert man dann schon mit irgendwelchen Forschungsklassen aus. Warum? Nicht schon im Bachelor, im Master hat man manche Klassen, wo man das machen kann. Mhm. Aber es sind auch so wenig Seminare, die da angeboten werden. Mhm. Das könnte noch viel mehr sein. Vielleicht könnte man eine Schule finden, die das durchgängig macht. Mhm. Weil die lernen ja auch und profitieren ja auch davon.
0: Ja, Es gibt ja auch noch einen großen Bereich in Forschung, der in der Gesellschaft nicht so im Blick ist. Ähm, viele Leute sagen irgendwie, Schule ist nicht modern genug. Schule kriegt das ja. irgendwie nicht hin. Da sind große Herausforderungen und so weiter. Und wenn du weißt es jetzt ja auch aus der Wissenschaft, wir haben super spannende Forschungsergebnisse. Die Total. Didaktik hat die letzten 10, 15, 20 Jahre unglaubliche Fortschritte gemacht. Wir haben ganz tolle Erkenntnisse, aber die kommen irgendwie nicht in Schule an. Also es gibt irgendwie so... Es gibt ganz viel Tolles, was man herausgefunden hat und man hat auch Stolpersteine herausgefunden, aber dann fehlt irgendwie der Transfer zur Schule und irgendwie schafften es die Leute, die in der Universität zu arbeiten, nicht das an die Schulen Gewinn bringt weiterzugeben und irgendwie schafft ihr als diejenigen, die aus Universität kommen, das auch nicht im, im Schulsystem zu implementieren, obwohl ihr ja frisch aus der Universität kommt. Ich glaube,
1: das liegt daran, dass es einfach so verfestigt ist schon in der Schule. Das, es gibt dieses System, was schon immer so geführt wurde und da jetzt irgendwas Neues und Bahnbrechendes mhm. zu äh, integrieren, ist super schwierig. Du weißt es ja selber, wenn du hier irgendwas ändern möchtest, wie lange es dauert, Total. bis du es wirklich durchgesetzt hast. Ja. Und das dann als Einzelkämpfer in so einem großen System Schule umzusetzen, ist halt richtig schwierig. Das ist eigentlich, glaube ich, das große Problem. Und wenn man da hinkommt, ist man auch der Neue und versucht da irgendwie was Neues zu integrieren mhm. und alle sagen immer, öh, nee. da mich mit, jetzt noch mit auseinanderzusetzen, da mhm. habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Und ähm, ich weiß jetzt, dass äh, Digitalisierung eigentlich was Gutes ist und dass man das auch in der Schule integrieren kann, weil jeder zweite Schüler ungefähr am Handy hängt jeden Tag. Mhm. Und da gibt es ja irgendwie schon Forschungsergebnisse. Und ähm, und das jetzt in der Schule zu integrieren, wird halt noch mal schwierig, aber ich werde das auf jeden Fall versuchen.
0: Und ich glaube, das zum Beispiel, das muss auch jedes Fach für sich klären. Also mhm. was bedeutet Digitalisierung für den Englischunterricht? Was ja. bedeutet Digitalisierung für den Biologieunterricht? Und was bedeutet Digitalisierung eigentlich alleine für Schule? Also was macht das mit Schule? Und ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir jetzt in deinem Studium ist. Also ich weiß natürlich in der Biologie, weil ich mich da drin ein bisschen bewege, da habe ich dir, glaube ich, ein bisschen was zu erzählen dürfen, was das mit deinem Biologieunterricht machen könnte, wo, Auf jeden Fall. wo äh, Stolpersteine herausfordernd sind. Für Englisch kann ich das nicht sagen und in Bildungswissenschaften kann ich es noch weniger einschätzen, ob darüber gesprochen wird. Was bedeutet diese Veränderung für Pädagogik, für Didaktik?
1: Ja, also ich glaube, gerade in Englisch ist es eine mega Chance, weil die Schülerinnen und Schüler halt immer mit dem Internet verbunden sind und auch Vokabeln raussuchen können und ganz anders kommunizieren mhm. können. Und vielleicht nimmt das in denen auch so ein bisschen die Angst, äh, zu sprechen. Weil wenn man immer im Internet hängt, ähm, kann man halt auch ganz viele englische Berichte lesen oder die stolpern auch über englische Wörter. Und ähm, ich glaube, das ist eine Chance, die das Handy zum Beispiel verwenden, iPads, irgendwelche Filme. Mhm. Ich glaube, das im Englischen Gericht gut einsetzbar ist.
0: Ich würde dir gerne noch ein paar persönliche Fragen stellen zum Schluss. Wenn du das mhm. nicht beantworten willst, kannst du es einfach sagen. Wovor hast du am meisten Angst, wenn du jetzt in die Schule gehst? Dass ich,
1: dass mein Englisch zu schlecht ist. <lacht> das ist auf jeden Fall eine große Angst, dass ich irgendwie zu schlecht Englisch rede, dass die mich irgendwann rauskicken aus dem Referendariat. Und ich habe auch Angst davor, nicht. Zu wissen, wie man Sachen umsetzt und am besten lehrt. Und äh, es gibt ganz viele Ängste irgendwie, die man hat. Und ich glaube, wenn ich erstmal meine Schule weiß und nachgucken kann, wie das da umgesetzt wird oder manche Dinge auch da laufen, dass das dann auch zurückgeht mit der Angst.
0: Das glaube ich <lacht> auch. Ich glaube das alles nicht, was du gerade gesagt hast. Ich verstehe das aber, warum du das so fühlst.
1: Ja. Also das ist immer die Angst. Man denkt auch, man muss alles vorher wissen. Ja. Äh, man muss die ganze Fachwissenschaft, die man das ganze Studium lang gelernt hat, im Kopf haben. Und, äh, Alle Vokabeln musst du Man genau, äh, Muss alles abrufbar haben. Und wenn ein Schüler eine Frage stellt, muss man das direkt beantworten können. Ja. Aber ich glaube, das ist einfach falsch. Ich habe mich gestern mit Freundinnen darüber unterhalten und die haben halt auch gesagt, dass das falsch ist. Die sind jetzt gerade im Referendariat und ähm, die lesen auch manchmal noch, bevor die in eine Stunde gehen, das Buch nochmal durch und gucken, wie das aufgebaut ist und was man wissen muss. Ja. Und ähm, die haben mir so ein bisschen die Angst genommen, dass man alles wissen muss. Aber natürlich bleibt so ein bisschen Restangst immer noch da.
0: Worauf freust du dich am meisten?
1: endlich das zu tun, was ich halt gelernt habe. Endlich zu unterrichten, vor der Klasse zu stehen und den Schülerinnen und Schülern etwas zu vermitteln und hoffen, dass die Spaß darin haben, was ich, denen, was ich mit denen mache. So. Darauf freue ich mich sehr.
0: Cool. Letzte Frage. Was zeichnet eine gute Lehrerin einen guten Lehrer aus?
1: Da muss ich an den Podcast von Lydia Klare anknüpfen, Empathie statt Ellenbogen. Und das, finde ich, ist das A und O in einer Schule.
0: Ich habe jetzt doch noch eine Frage. Mist, glaubst du, dass man das lernen kann?
1: Ja, das Super. kann man lernen. Also man bringt immer ein bisschen noch mit der Persönlichkeit mit und ich glaube, dass ich sehr empathisch bin. Das hört sich jetzt doof an, aber
0: nee, finde ich, gar nicht. <lacht> ich äh,
1: glaube, dass ich sehr gut äh, auf Schüler auch eingehen kann, Schüler und Schülerinnen. Ich ver vergesse das Gender immer. Es tut mir total leid. Wir mit allein.
0: Äh, meinen mit unserem Podcast alle.
1: <lacht> ja, wir meinen alle. Und ähm, ja, ich glaube, man kann es aber auch ein Stück weit lernen, wenn man das möchte. Mhm. Aber man muss den Willen dafür mitbringen.
0: Das war ganz toll, Anna. Vielen, vielen, vielen Dank. Dank, dass du so viel erzählt hast.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte heute.
0: Sehr, sehr gerne. Und okay. Ich wünsche dir alles Gute für die Schule.
1: Dankeschön und dir noch viel Erfolg bei der Promotion.
0: Dankeschön. Mach's gut.
1: Mach's gut. Ciao.
0: Was für ein spannendes Gespräch mit Anna. Ich bin fest davon überzeugt, dass sie eine tolle Bildungsgestalterin und eine noch viel bessere Lehrerin wird. Wenn auch dir die heutige Folge der Bildungsgestalter gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Ihr findet uns in der Podcast-App eures Vertrauens, zum Beispiel bei Spotify, aber auch bei Twitter und Instagram unter die Bildungsgestalter. Und falls ihr auch mal Lust habt, hier mitzusprechen oder ihr kennt jemand, von dem ihr behauptet, das ist eine spannende Bildungsgeschichte, ein spannender Bildungsgestalter, eine spannende Bildungsgestalterin, dann scheut euch nicht, mit mir Kontakt aufzunehmen. Ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören. Bis dahin, alles Gute, bleibt mutig. Music